0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier vor Ort und eben auch zu Hause, wo ihr euch gerade befindet. Wir gehen ja bekanntlich in unserer Predigtserie Kapitel für Kapitel durch das spannende Buch Daniel. Und ich hoffe, dass ihr das genauso spannend findet wie ich. Das Buch aus dem Alten Testament. Und wir kommen heute zu Kapitel 9, zu einem weiteren Höhepunkt. Dieses Kapitel, das enthält einerseits die atemberaubendste und auch gleichzeitig die heiß, am heiß diskutierteste prophetische Aussage der gesamten Bibel. Und äh, wir, wir, wir starten zwar behutsam in dieser Predigt, aber auf das Ende hin wird es dann zu einem anspruchsvollen äh, Gipfel, den wir zu, gemeinsam besteigen. Also an dieser Stelle aktives Mitdenken, gerade heute, besonders wichtig. Ich hoffe, ihr seid wach genug. Ansonsten irgendwie noch schnell Zucker einwerfen oder irgendwie was, oder ein Gebet. Ich habe diese Predigt genannt, Gottes Countdown. Gottes Countdown, nicht der Final Countdown, sondern Gottes Countdown. Und wir legen los in Daniel Kapitel 9, die Verse 1 bis 5. Der Meder Darius, der Sohn des Ahasferos, war König von Babylonien geworden. In seinem ersten Regierungsjahr forschte ich in den heiligen Schriften, sagt Daniel. Ich las dort, wie der Herr dem Propheten Jeremia ankündigte, dass Jerusalem 70 Jahre in Trümmern liegen würde. Da flehte ich zum Herrn, meinem Gott. Ich fastete und zog ein Trauergewand aus Sacktuch an und streute Asche auf meinen Kopf. Ich bekannte dem Herrn die Schuld unseres Volkes. Ach Herr, du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Doch wir haben gegen dich gesündigt und großes Unrecht begangen. Was du wolltest, war uns gleichgültig. Ja, wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen umgangen. Daniel hatte offenbar Zugang zu verschiedenen Schriftrollen des Alten Testamentes. Das wird uns ja nebenbei angedeutet. Und in der einen Rolle, die er hatte, in dem Propheten Jeremia, da las er sehr wahrscheinlich folgende Verse aus Jeremia 29. Die geht auch ganz ähnlich in Kapitel 25, aber ich habe mal diesen Abschnitt hier mitgebracht. Also stellt euch vor, Jeremia hat das selber gelesen. Daniel hat das selber gelesen, was Jeremia geschrieben hat. Und Jeremia sagt denn: ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre herrschen und wenn diese Zeit um ist, werde ich Erbarmen mit euch haben. Sagt Gott im Auftrag äh, und zu Jeremia. Dann lasse ich meine Verheißungen Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich werde euer Ge eure Gefangenschaft ein Ende machen. Aus allen Ländern, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Was für eine unglaublich hoffnungsvolle Stelle, äh, könnt ihr euch vorstellen in der damaligen Situation, das war nicht so, dass wir das einfach mal in einer stillen Zeit lesen, sondern er lebte in dieser Zeit, Daniel war in der Gefangenschaft so viele Jahre und dann plötzlich, das hat er sicherlich schon mal gelesen, aber vielleicht ist es ihm jetzt ganz neu aufgeleuchtet, ist ihm wichtig geworden, so wie das in christlichen Kreisen so schön heißt. Und wenn dieser erste 70-jährige Countdown in dem Jahre 605 vor Christus damals begonnen hat, als Daniel nach Babylon kam und wir befinden uns jetzt im ersten Regierungsjahr des Königs Darius, das war ungefähr das Jahr 539, dann sind jetzt ungefähr 66 Jahre abgelaufen von diesem 70-jährigen Countdown. Und Daniel hat deshalb begründete Hoffnung, dass diese Zeit bald abgelaufen ist, obwohl er selber schon um die 80 ist. Aber er sagt sich, vielleicht erlebe ich noch mit, wie die Gefangenschaft endet und Gott das Volk wieder in seine Heimat zurückbringt. Und was ich an Daniel faszinierend finde, ist, dass, dass er so eine Verheißung von Gott liest und dass er ihr vertraut, wie ein Kind, kindlich. Dann nicht lange rum, heißt das so, muss man so verstehen. Er glaubte an einen souveränen Gott, der zu seinen Verheißungen steht. Aber dieser Glaube an Gottes Treue und Souveränität führte bei Daniel nicht zu einem passiven Fatalismus. Das ist so eine passive Schicksalsgläubigkeit, die sehr gut durch das Lied Kessera Sera ausgedrückt wird. Kessera Sera, whatever will be, will be. Das ist nicht das, was die Bibel äh, aussagt. Er schlussfolgert nicht, dass Gott das ja sowieso tut, wie er will. Wenn Gott gesagt hat, 70 Jahre, dann ist das, dann kann ich hier Däumchen drehen, dann ist ja wurscht, was ich hier mache. Natürlich, einerseits glaube ich nicht, dass er, wenn er richtig feste betet, dass aus den 70, 60 Jahre werden. Das glaube ich nicht. Und trotzdem ist es ein Geheimnis, dass Gottes Verheißungen gleichzeitig ein Auftrag an uns sind, auch an uns Menschen aktiv zu werden. Nicht einfach zu sagen, ja, Gott wird das schon machen, sondern er fängt an zu beten. Er betet, dass diese göttlichen Versprechen sich erfüllen. Und das sagt ja Gott auch in der Stelle in Jeremia. Wenn ihr zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werdet ihr mich finden. Und für Daniel war klar, dass die Zusage Gottes und das glaubensvolle Gebet des Menschen zusammengehören. Nicht entweder oder, sondern beides ein echter Mann nach meinem Herzen, dieser Daniel. Vielleicht hat er Predigt von mir gehört, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch von ihm gelernt. Ist wahrscheinlicher. Wir haben ja schon im gesamten Buch Daniel beobachten können, dass Daniel ein Mann des Gebets war. Ihr erinnert euch vielleicht daran, als er die Vision von dem Standbild von Nebukadnezar deuten sollte, was war das Erste, was er macht. Er hat sich nicht verlassen auf seine Gabe, die er offensichtlich hatte, sondern er hat gebetet Und er hat seine Kleingruppe, seine Connect-Gruppe damals gleich informiert und gesagt, komm betet bitte mit mir. Wenn Gott mir hier nicht hilft, dann ist aus dem Haus. Und der Auslöser, warum Daniel zu den Löwen kam, war ja auch, dass er nicht bereit war, seine jahrelange Gewohnheit aufzugeben, dreimal am Tag zu Gott zu beten. Daniel vertieft sich in die Schrift und atmet die Verheißung ein, und dann atmet er diese Verheißung wieder im Gebet zu Gott aus. Ich finde dieses Bild hilfreich. Die Schrift ist wie einatmen, ist Sauerstoff, das wir aufnehmen, den wir aufnehmen. Und Gebet, dass wir diese Verheißung wieder zu Gott zurückbringen, ist, ja, du hast gesagt, Vater, du hast versprochen und ich halte dir vor dein Wort. So möchte Gott, dass wir zu ihm kommen. Einatmen, ausatmen. Die Bibel und Gebet sind die beiden zentralsten und grundsätzlichsten Gewohnheiten auch in unserem Leben als Christen. Du kannst viele Sachen mal machen oder nicht, das ist alles irgendwie Kür. Aber Leute, das ist wirklich die Grundvoraussetzung. Beim Ein- und Atmen sagen wir auch nicht, ach oh, komm, das ist kann man machen, muss man mal nicht. Und bei Daniel gab es also gewöhnliche Gebetszeiten, aber es gab auch außergewöhnliche Gebetszeiten. Und das, was Daniel jetzt erlebte, war eine dieser außergewöhnlichen Zeiten der Hingabe zu, äh, zu Gott im Gebet. Er richtete sein Gesicht zu Gott, heißt es. Und das meint, er begann Gott von ganzem Herzen intensiv zu suchen. Indem er fastete, sich ein Sacktuch anzog und Asche auf sein Haupt streute. da Was zur damaligen Zeit ein besonderer Ausdruck der Dringlichkeit war. Also heute sieht man das ja weniger in christlichen Kreisen. Bin ich auch ganz froh drum. Äh, aber das äußere Zeichen ist dabei wurscht. Aber die Herzenshaltung der Dringlichkeit, darum geht es. Was auch bemerkenswert an Daniels Gebet ist, dass er nicht wartet, bis da eine riesige Gebetsgruppe versammelt ist. Er wusste ja eh nicht, okay, wer ist überhaupt dabei? Wer, wer, ist, wer teilt dieses Anliegen mit mir? Obwohl der Jeremia-Text ja davon spricht, wenn ihr mich sucht, Plural, das ganze Volk ist angesprochen, das hätte ihn ja ausbremsen können. Ja, wie wie viel müssen denn jetzt mitbeten, dass das überhaupt klappt? Muss das ganze Volk zu Gott rufen, gibt es überhaupt genügend, die diese Last mit mir teilen? Aber Daniel sagt sich, auch wenn ich hier alleine bin, ich gehöre zu Gottes Volk, ich repräsentiere sein Volk, also fange ich einfach an. Gott hat mir diese Verheißung neu aufs Herz gelegt hat das innerlich geheiligt für mich. Und das wurde lebendig und eine echte Last. Von Daniels Haltung zum Gebet können wir uns alle inspirieren lassen. Und können wir uns eine dicke Scheibe abschneiden. Es ist einerseits gut, regelmäßig Zeiten des Gebetes zu haben. Und gleichzeitig wird es auch in unserem Leben Zeiten geben, in denen wir Gott auf eine besonders intensive Art und Weise suchen werden. Und unser Gebet auch vielleicht durch Fasten, Verzicht auf Nahrung oder manchmal heutzutage, was noch noch wichtiger, Verzicht auf Medien, äh, suchen werden, um diesem Gebet eine größere Dringlichkeit zu verleihen. Entweder alleine oder mit ein oder zwei anderen Personen. Meist werden solche intensiven Gebetszeichen durch eine besondere Zeit der Krise in unserem Leben ausgelöst. Ist euch auch schon mal aufgefallen. Irgendetwas in unser Leben kommt, wir merken, okay, das, da, ich, da, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Ich brauche Gott. Gott muss hier eingreifen in diese Not. Oder wenn wir einfach einen persönlichen Hunger erleben oder sagen, so, so kann das nicht weitergehen. Ich brauche Gott, weil wir haben schon immer gebetet. Aber jetzt ist eine intensive, Gott, du musst hier durchbrechen in meiner Situation. Ich brauche dich. Und Gott lässt das zu in unserem Leben, um uns genau zum Gebet zu bringen. Und ich möchte mich von Daniel neu herausfordern lassen. Als ich in der Vorbereitung war, habe ich gesagt, das ist so genial. Ich möchte auch lernen, Gottes Verheißungen ganz neu zu sehen und zu erleben und zu glauben, ganz kindlich. Und dann auch intensiv dafür zu beten. Einzuatmen und auszuatmen. Das gehört zusammen. Was wir auch von Daniel lernen können, ist seine Demut, die in dem Gebet sichtbar wird. lest das mal zu Hause, den Rest des Gebets konnte ich alles gar nicht vorlesen, wie er, wie er sich mit dem ganzen Volk Gottes identifiziert. Und Daniel bekennt seine eigenen Verfehlungen und die des gesamten Volkes und bekennt immer wieder und sagt, Gott, wir haben dich verlassen. Wir haben das selbst über uns gebracht. Du bist nicht schuld daran, du bist gerecht, du bist heilig. Wir haben die Karre selber in den in den Sand gefahren. Und obwohl Daniel ist ja noch derjenige, der vielleicht hätte sagen können, ja gut, aber ich, ich bin doch hier gerecht gewesen vor dir, ich habe dir gedient und so weiter. Und also Daniel identifiziert sich mit Gehangen, mit Gefangen. Äh, wir, wir feiern zusammen die Siege, aber wir sind auch zusammen, wir weinen auch zusammen. wir Wir tun gemeinsam Buße über das, was nicht gut gelaufen ist. Und das möchte ich mir auch abschauen von Daniel. Daniel klagt Gott nicht an, erinnert ihn an seine Treue, sein Erbarmen und dass es letztendlich auch sein Name ist, der auf dem Spiel steht. Und dann geht es weiter in Vers 20. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinen Gott brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein viel geliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht." Also wie schon einige Jahre zuvor, hier klingt es so, als wäre das vor fünf Minuten gewesen, aber das ist ein paar Jahre vorher gewesen, äh, bei der Vision von dem Widder und dem Ziegenbock, siehe äh, vorletzten Sonntag, äh, kommt, bekommt Daniel mal eben wieder Besuch vom Engel Gabriel. Finde ich einerseits unglaublich cool, ich habe mich aber auch dabei ertappt, dass so eine kleine Stimme in mir gesagt hat, na toll, schön für Daniel. Was ist mit mir? Wie würde mein Gebetsleben anders aussehen, wenn ich zwischendurch auch immer mal wieder von Gabriel besucht werde, der mich am Arm packt, wenn ich gerade bete? Ich weiß, ich wäre motivierter. Der mir auch selber vor mir steht und sagt, Wolfi, du viel Geliebter. Da wäre mein Gebetstemperatur, würde gerade aber ganz weit oben sein. Und gleichzeitig bin ich aber auch sehr dankbar, dass ich nicht in denselben Umständen leben muss wie Daniel. Dass ich nicht am Hof der Babylonier und Perser wohnen muss. Dass ich nur Gemüse essen darf und zwischendurch irgendwie Nächte mit Löwen verbringe. Bin ich auch froh. Gott gibt uns immer das, was wir in unseren Umständen gerade brauchen. Und auch wenn die meisten von uns keine Engelsbegegnungen haben oder vielleicht auch nie haben werden, dürfen wir im Glauben davon ausgehen, dass auch unsere Gebete die unsichtbare Welt in Bewegung setzen. Dass da Engel hin und her geschickt werden, wenn wir beten. Und wir auch als viel Geliebte im Himmel beschrieben werden. Das ist auch unsere Identität, nichts anderes, genau wie bei Daniel. Und wie Jesus zu Thomas damals gesagt hat, sind wir dann gerade zu beglückwünschen, wenn wir das glauben, ohne es mit diesen Augen zu sehen. Glücklich seid ihr, zu beglückwünschen seid ihr. Die sehen, die glauben, ohne zu sehen. So. Und jetzt kommen wir zu der außergewöhnlichen und heiß diskutierten prophetischen Stelle äh, dieser Vision. Da heißt es in Vers 24, Jetzt ist Gabriel, er erzählt diese Botschaft, die er äh, an Daniel weitergibt. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, und das, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung und bis zum Ende ist Krieg, festbeschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Greuel kommt ein Verwüster, bis fest verschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Nach der, nach der, wer hätte da auch noch gerne mehr Erklärung, wenn Gabriel sowas erzählt? Es gibt einige Ausleger, die sagen, dass dieser Textabschnitt zu den bemerkenswertesten, aber auch gleichzeitig zu den schwierigsten Texten der gesamten Bibel gehört. Obwohl Gabriel das ja selber noch genauer erklärt. Ist ja auch interessant, bei der letzten Vision mit Widder und so weiter, dann kommt Gabriel und erklärt das genau und hinterher sagt Daniel, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das immer noch nicht geschafft. Der Engel ist extra angeflogen. Ich weiß auch nicht, ob der Engel gesagt hat. Also, pff, ja, ich komme hier nicht nochmal angeflattert. Und ja auch hier, der Engel kommt extra, um ihm Klarheit zu geben. Ja, ich verstehe und ich teile dir etwas mit. Und trotzdem, äh, glaube ich, hat Daniel nicht gesagt, ach so, wie <lacht> ist das. Und heute noch gibt es ganze Bücher, ganze theologische Abhandlungen und es gibt einen Blumenstrauß an Auslegungen. Und es sollte uns zumindest eine gewisse Grunddemut mit auf den Weg geben, bei unserer Auslegung nicht allzu dogmatisch zu sein. Es gibt leider Christen, die gerade diese nicht einfach zu verstehende Stelle zum zentralen Eckstein ihres Endzeitfahrplans machen und dann von jedem Detail so 100% überzeugt sind, dass sie fast keine andere Sichtweise mehr zulassen. Aber ich präsentiere euch heute eine andere Sichtweise, je nachdem, was ihr vorher gehört habt. Und auch wenn nicht alle Details klar sind, mir auch nicht, so glaube ich doch, dass die großen Linien verstehbar sind. Und die zentrale Botschaft deutlich wird, die Gabriel an Daniel weitergeben wollte. Worum geht's grundsätzlich? Daniel stellt die zentrale Frage nach diesem 70-jährigen Countdown. Es bewegt ihn und das war der Hauptgrund, weswegen er Gott gesucht hat. Und jetzt kommt Gabriel mit der Offenbarung, dass wenn auch dieser Countdown jetzt fast beendet ist, es für die längerfristige Zukunft noch einen zweiten und längeren Countdown gibt, der über dem Volk Gottes und über Jerusalem beschlossen wurde. Das ist der Fokus. Es geht um Jerusalem, es geht um das Volk Israel. Okay. Und die Botschaft ist sehr ähnlich wie in anderen Visionen auch, die es schon vorher gab. Dass auch wenn die Juden in kurzer Zeit wieder nach Jerusalem zurückkehren können, dass nur die Vorstufe der Befreiung ist und die wahre Erlösung in noch weiterer Ferne liegt und noch länger auf sich warten lässt. Das war Ermutigung und vielleicht etwas Ent Entmutigung zugleich. Und Gabriel redet ja hier von den 70 Wochen steht in den meisten Bibeln. Rein wörtlich steht eigentlich die 70 Siebenen. Also es sind irgendwelche Zeitabschnitte. 70 mal 7, Die Frage ist sieben was? Einige Theologen meinen, dass das gänzlich symbolisch ist und sich auf keine konkrete Zeit bezieht. Ähm, Glaube ich persönlich nicht, weil sonst wäre, hätte er gesagt, das ist jetzt, da kann man gar nichts berechnen. Dann hätte er sagen können Pudding. Okay, oder Nagelpudding an die Wand, also es muss irgendetwas inhaltlich bedeuten, auch zeitlich. Ähm, es ist wohl auch klar, dass es keine normalen Wochen gemeint sind, also 70 Wochen, ähm, 490 Tage, das sind dann mal irgendwie knapp eineinhalb Jahre, das ist zu kurz. In der Zeit kann sich da irgendwie nichts äh, von dem, was prophezeit wird, äh, 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 ereignen. Die meisten Ausleger gehen davon aus, also hier ist man sich noch ziemlich einig, dass hier 70 Jahrwochen gemeint sind. Also diese Wochen bestehen eben nicht aus sieben Tagen, sondern eine Woche besteht aus sieben Jahren. Okay? Und das findet man im Alten Testament ab und zu, dass ein Tag symbolisch für ein Jahr steht. Kommt ihr mit? Ich habe es ich euch prophezeit, ihr müsst mitdenken. 70 Jahrwochen, das heißt, 70 mal 7 Jahre ist ein Zeitfenster von 490 Jahren. Ihr dürft auch gerne einen Taschenrechner rausholen. Braucht ihr vielleicht noch. Also 490 Jahre ist der Countdown, den jetzt hier Gabriel voraussagt. Und in dieser Zeit werden sich Dinge ereignen. Und diese 490 Jahre werden dann nochmals unterteilt in einerseits, ich habe eine Grafik, die können wir schon mal einblenden, in sieben Jahrwochen, das sind also 49 Jahre, ist der erste Abschnitt, dann 62 Jahrwochen, das sind 434 Jahre, und dann noch mal eine Woche, das sind sieben Jahre. Wenn man das zusammenzählt, okay, das sind 70 und letztendlich die ganzen 490. Das sind halt irgendwie... Und, erteilt. und Gabriel zählt sechs Dinge auf, die innerhalb dieser Zeit geschehen werden. Das erste ist, die Verbrechen werden zum Abschluss gebracht. Das zweite, Sünden wird ein Ende gemacht. Das dritte ist, Schuld wird gesühnt. Das vierte, eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt. Das fünfte, Visionen und Propheten werden versiegelt. Und das sechste ist, ein Allerheiligstes wird gesalbt. Eines der populärsten Endzeitmodelle, das ist allerdings, also das ist das, was irgendwie meisten heute so irgendwie die Runde macht in, in, in vielen, vielen Gemeinden. Was, viele Menschen kennen nur diese Vision, obwohl es eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert diese Endzeitsicht gibt dass sich diese Dinge oder die meisten von diesen Dingen erst bei der Wiederkunft Jesu erfüllen. Sie sagen ja gut, Verbrechen, das wurde kam damals nicht zum Abschluss. Das hat nicht aufgehört. Das kommt erst, wenn König Jesus zurückkommt. Äh, Sünden wird ein Ende gemacht. Äh, ich, da, da, das passiert erst in der Zukunft. Und sie, man geht davon aus, dass diese letzte Woche... Also, die sieben Jahre, die letzten sieben Jahre, dass dies die letzten sieben Jahre vor der Wiederkunft Jesus sind. Und die Sicht, dass der Wiederkunft Jesu eine siebenjährige Trübsalzeit vorausgeht, in der sich die meisten Ereignisse der Offenbarung ereignen, geht auf Daniel zurück. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wo, wie kommt man auf diese sieben? Warum ist die Trübsalzeit sieben? Diese eine Woche, und die wird gesagt, die, wird, die kommt direkt vor der Wiederkunft Jesu. Das sind die letzten sieben Jahre der, die, diese, dieses Zeitabschnitts. Und es wird gesagt, dass die Trübsalzeit beginnt mit dem Fürsten, wir haben hier von einem oder eigentlich von zwei Fürsten gelesen, aber der letzte Fürst, der wird als Antichrist identifiziert, dass der einen Bund mit Israel schließt, den er dann nach dreieinhalb Jahren, also in der Mitte von dieser Woche, den sieben Jahren, bricht und damit sein wahres Gesicht zeigt und jedes Opfer in dem zukünftigen Tempel verbietet und sich selbst in den Tempel setzt, was als Gräuel der Verwüstung verstanden wird und vielleicht hast du diesen Fahrplan auch schon gehört oder vielleicht hast du das irgendwie vielleicht bist du damit aufgewachsen als Muttermilch und kennst nichts anderes aus meiner überzeugung ist diese zwar die populärste Sicht im Moment und gleichzeitig aber auch die unwahrscheinlichste aller möglichen Auslegungen in meiner Sicht Warum? Weil sie etwas in den Text reinliest, was meiner Meinung nach nicht dasteht. Diese Theorie setzt nämlich voraus, dass es eine riesige zeitliche Lücke zwischen der 69. Woche und der 70. Woche gibt. Eine Lücke, die inzwischen fast 2000 Jahre beträgt und damit viermal so lang wäre, wie der gesamte prophezeite Zeitfenster zusammen. Okay, das ganze Ding geht 490 Jahre lang. Jetzt wird aber behauptet, irgendwie gibt es da eine riesige Lücke. Und die Erklärung dahinter ist folgende, dass man gesagt hat, diese prophetische Uhr für Israel, die wurde angehalten, die wurde gestoppt, als die Gemeinde ins Spiel kam. Okay, die, die, das Reich wurde den Juden angeboten, die haben aber dankend abgelehnt. Dann wurde wie die Gemeinde eröffnet. Und dann ist die Zeit der Gemeinde. Und dann irgendwann muss die Gemeinde vor diesen sieben Jahren dieser Trübsalzeit entrückt werden, damit dann wieder das Volk Israel, die Juden, wieder auf die Bühne kommen. Und erst dann geht dann diese prophetische Uhr wieder weiter. Okay, das ist die Theorie. Aber aus meiner Sicht gibt es in dem Text keinen Hinweis darauf, dass die sieben, 70 mal sieben Jahre nicht eine chronologische Einheit sind und dass die 70. nicht nach der 69. Jahrwoche kommt, so wie sich das gehört. Wenn ich das nochmal lese, ist einfach, das ist eine Einheit. Leute, wenn, wenn man so eine Lücke einfügen kann, wenn ich einfach da das Ding irgendwie eine eine Woche irgendwie wegnehme und 2000 Jahre nach hinten verschiebe, dann, dann wird das ganze Ding überflüssig. Dann frage ich mich, das hätte Gabriel den Weg jetzt hier sparen können, wo es jetzt nicht anfliegen können. Was soll Daniel denn damit anfangen? Was soll er damit denn berechnen? Und eine zentrale Frage, die man ja klären muss, ist, wann beginnt denn dieser Countdown überhaupt? Was ist denn der Anfangspunkt, wenn ich was berechne, soll, 490 Jahre, Ja, von wann? Ab wann beginnt das Zeitfenster der 490 Jahre? Gabriel selbst sagt, der Beginn ist das Wort oder das Dekret der Erlass, Jerusalem wiederherzustellen und aufzubauen. Und auch wenn Kyros im Jahr 538 einen Befehl zum Aufbau des Tempels gegeben hat, gehen die meisten Ausleger davon aus, dass erst mit dem Dekret von Artaxerxes im Jahr 457 vor Christus auch Jerusalem als Ganzes wieder aufgebaut wurde. Wir wissen ja, okay, die haben da ein bisschen angefangen mit dem Tempel und so weiter. Dann sind sie wieder fast eingeschlafen. Dann ging das wieder nicht. In die Mauern waren sowieso alle noch down. Und also richtig in die Hufe gekommen sind sie eigentlich erst mit diesem Dekret 457. Und Gabriel sagt, dass nach Ablauf von 69 Wochen, das heißt nach 483 Jahren ab diesem Termin, wenn das stimmt, und ich sage das immer mit einer Vorsicht, wenn das stimmt, dann kommt nach 430 Jahren ein Gesalbter, der dann auch in kurzer Zeit später sterben wird. Und für mich klingt das alles sehr danach, dass hier von dem Gesalbten schlechthin, nämlich dem Messias, die Rede ist. Messias heißt nichts anderes als der Gesalbte. Und auch wenn man vor sich walten lassen sollte, alles auf das Jahr genau berechnen zu wollen, weil es zu so viele Variablen gibt, so landen wir, wenn wir von dem Jahr 457 als Beginn des Countdowns ausgehen und 483 Jahre addieren. Ihr habt eure Taschenrechner dabei? Dann landen wir überraschenderweise im Jahr 27 nach Christus. Und das ist eine ziemlich genaue Punktlandung für den Beginn des Dienstes von Jesus der zu diesem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich genau 30 Jahre alt war. Warum? Weil Jesus um das Jahr 4 vor Christus geboren wurde. Sorry, tut mir leid, euch zu verwirren an der Stelle. Aber da ist man sich heute einig, dass Jesus ist nicht in dem Jahre null geboren weil man sich damals irgendwie verkalkuliert hatte und der Kalender umgestellt wurde. Also Jesus ist um das Jahr 4 vor sich selber geboren und war damals... Im Jahre 27 nach Christus war er 30 Jahre und sein Dienst fing an. Und ich meine, wie cool ist das? Das, das ist ziemlich überraschend. Es ist ziemlich genau, dass dieses diese, diese Zeitfenster genau bis in das erste Jahrhundert den Anfang von Jesu Dienst hineinreicht. Ich persönlich halte die Aus diese Auslegung am, für am überzeugendsten, dass mit dem Allerheiligsten, das gesalbt wird, Jesus selbst gemeint ist. Der war die wahre Erfüllung des Tempels. Denkt dran, Jesus sagt: ich, ich baue, Reiß diesen Tempel ein äh, und ich werde in den drei Tagen wieder auferrichten. Und die alle so: pff, hä? Was ist mit dir los? Geh mal aus der Sonne. Da ist jahrelang ist ge, rumgebaut worden an dem Ding. Und er beinte seinen eigenen Leib. Er, Jesus, ist die Erfüllung all dessen, worauf der Tempel überhaupt hingewiesen hat. Und am Beginn, wie hat der Jesus seinen Dienst begonnen? Am Anfang wurde er getauft. Und während der Taufe wird, kommt der Heilige Geist auf ihn. Das Heiligtum wurde gesalbt in dem Moment. Jesus sagt dann kurz danach, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und er sagt auch, die Zeit ist erfüllt. Welche Zeit war erfüllt? Meinte Jesus auch vielleicht die Zeit von Daniel, diese 69. Woche, die jetzt einfach da äh, zu Ende war und die neue, die beginnt. Und mit dieser Salbung, beginnt die letzte, die 70. Woche, in der die noch viel größere Befreiung und Erlösung stattfindet, die Gabriel angekündigt hat. Ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass es Gabriel damals war, der Daniel das erzählt hat, dass irgendwann ein Erlöser kommt. Und wer kommt zu Maria? Wer kündigt die Geburt von Jesus an? Es war derselbe Engel, es war derselbe Gabriel. Das ist das, das der Fokus von allem, das Ziel, auf das alles hinausläuft. Ich persönlich glaube, dass es der Messias war, der einen Bund mit den vielen schließt und nicht der Antichrist in der Zukunft, vor der Wiederkunft Jesu. Und das kann man unterschiedlich lesen. Also in Vers 27 steht, stark machen wird er einen Bund. Und die Frage ist, auf wen bezieht sich das er? Und die, die, die andere Theorie vertreten, die sagen, dass er bezieht sich auf diesen Fürsten, das ist dieser, und der wird als Antichrist irgendwie interpretiert. Aber ich glaube, dass er bezieht sich auf das zentrale Subjekt in dem Satz davor, das ist der Messias, der Gesalbte. Ich glaube, dass mit diesem Bund, mit den vielen, der geschlossen wird, für sieben Jahre, für eine Woche, eine besonders gnädige Heimsuchung Gottes, dem Volk Israel gegenüber gemeint ist. Die gesamte Zeit, in der Jesus seinen Dienst den verlorenen Schafen widmete, erinnert euch, Jesus hat immer wieder gesagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Das war seine Aufgabe in dieser Zeit. okay Der ist nicht nach die Schweiz gekommen. Der ist nicht nach Indien gegangen, hat andere Apostel dann später geschickt. Der ist auch nicht ins Nachbarland, der ist nur zu dem Volk Israel gegangen. Ich glaube, das bringt genau das zum Ausdruck. Und diese Zeit war ziemlich genau dreieinhalb Jahre lang. Das ist die Hälfte dieser Jahrwoche. Und was dann passiert in der Mitte der Woche, in den mitten in diesen sieben Jahren, wird der Gesalbte ausgerottet, heißt es dort in der Prophezeiung, und findet keine Hilfe. Das heißt, er stirbt. Oder er wird abgeschnitten, wie das in Jesaja 53 ausgedrückt wird. Und das führt dazu, dass Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören. Warum? Weil er das ultimative Opfer ist und mit seinem Opfer alle anderen Opfer überflüssig sind. Das heißt ja nicht, dass die nicht mehr noch irgendwie eine andere noch eine Kuh dann irgendwie mal irgendwie dann später dann geopfert haben. Erst das, das wurde offiziell dann erst im Jahre 70 nicht mehr möglich, weil der Tempel dann abgeräumt war. Der, der war eingeäschert. Der war flach, da war nichts mehr da. Aber nach Jesu Tod sind ja noch Dinge. Aber hier meint es natürlich, die Opfer hören auf, weil, weil sie aus Gottes Sicht aufhören. Der Hebräerbrief, das ist das ist eines der zentralen Themen im Hebräerbrief. Jetzt hat Jesus mit einem Opfer für immer aufhören lassen und vollkommen gemacht, dass es keine anderen Opfer mehr braucht. Und die zweiten dreieinhalb Jahre beziehen sich möglicherweise auf die Zeit nach der Himmelfahrt, also die ersten Jahre der Apostelgeschichte, in der die Apostel das Evangelium zuerst zu den Juden gebracht haben. Das war der Fokus am Anfang der Evangelisation. Paulus sagt, den Juden zuerst... Und dann mit dem Tod von Stephanus, manche Ausleger sagen, das ist wahrscheinlich ungefähr der Punkt nach drei, dreieinhalb Jahren, dass Stephanus getötet wird. Wer steht dabei? Wer ist Augenzeuge? und hat das mit, äh, äh, als Overseer äh, Saulus, der dann später zu Paulus wurde? Und mit ihm hat dann das Ganze ein neues Momentum bekommen. Dann war es nicht mehr nur an die Juden, sondern dann ging das die gute Botschaft vor allen Dingen an die Heiden. Ging weltweit. Ähm, und es war diese Öffnung da. Ich glaube auch, dass sich alle übrigen der sechs prophezeiten Dinge in dem Tod und der Auferstehung des Messias im ersten Jahrhundert erfüllt haben. Ich erwähne das nochmal. Das Verbrechen das wird zum Abschluss gebracht. Ich glaube, das bezieht sich sehr wahrscheinlich darauf, dass das Maß der Sünde mit dem Tod des Sohnes Gottes für Israel voll wurde. Das heißt nicht, dass es das kein Verbrechen mehr gibt, sondern dass dieses Maß des Verbrechens. Jesus hat gesagt, okay, das Maß eurer Sünde ist voll geworden. Und jetzt als Höhepunkt, negativen Höhepunkt, haben sie mich, den Sohn, getötet. Das war damals, das Verbrechen wurde zum Abschluss gebracht. Der Sünde wurde ein Ende gemacht. Ich glaube, das bezieht sich auf die Macht der Sünde, die durch den Tod von Jesus gebrochen wurde. Die Schuld wurde durch seinen Tod gesühnt. Was für eine herrliche Botschaft, dass da jemand stellvertretend für uns gestorben ist, dass sein Blut uns von aller Schuld befreit und eine ewige Gerechtigkeit wurde eingeführt. Natürlich ist noch nicht in dem Moment, als Jesus starb, alles gerecht geworden in dieser Welt, aber das, der Zent, was ist das zentrale äh, Thema im ganzen Römerbrief? Die Gerechtigkeit Gottes die möglich wurde, dass wir jetzt mit Gott versöhnt sind, dass Gott uns vollkommen gerecht sieht, so wie er seinen Sohn sieht. Vision und Prophetien wurden versiegelt. Ich glaube, das ist ein Ausdruck dafür, dass sich alles in Jesu, alle Vorhersagen, alles das, was die Propheten prophezeit haben, ist vor allen Dingen in Jesus erfüllt worden. Und mit dem Volk eines kommenden Fürsten, das ist aus meiner Sicht, die Römer unter General Titus gemeint, der die Stadt und den Tempel zerstörten. Leute, das hat nichts mit irgendwie einem Antichristen im Jahre 2000 und whatever zu tun. Hier noch ein Beleg dafür. Jesus selber redet davon in Matthäus 24. Jesus sagt zu seinen Jüngern damals, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, seht ihr den ähnlichen Begriff, wie in Daniel auch, da ist auch vom Gräuel der Verwüstung die Rede. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, Jesus bezieht es darauf, an heiliger Stätte, das ist Jerusalem, stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Und es gibt so viele, die diese Textstelle benutzen und den Gräuel der Verwüstung mit irgendwie einer antichristlichen Figur in unserer Zukunft irgendwie gleichsetzen. Und ich frage mich immer, wie kann man darauf kommen? Das beste Argument ist, um das zu vergleichen, ihr müsst nur in der Lukas-Stelle lesen. Das ist die Parallele. In Lukas redet nicht von dem Gräuel der Verwüstung, sondern Lukas sagt, wenn ihr Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass eine Verwüstung nahe herbeigekommen ist, dann sollen die den Judäa auf die Berge fliegen und die, die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen. Also ist genau dasselbe die Rede. Matthäus sagt, Groll der Verwüstung. Lukas sagt, weil Lukas zu Heiden spricht, die haben keine Ahnung von Daniel, die wissen nichts. Er sagt, er sagt Tacheles. Er sagt, es geht um Herrscharen, es geht um, das ist das Gräuel der Verwüstung. Ähnlich wie das, was wir gehört hatten von Antiochus Epiphanes einige Jahrhunderte vorher, der in den, der, der, der da reingelaufen ist in den heiligen Tempelbezirk als Nichtgläubiger, die dann irgendwie auf die Römer, die reingekommen sind, alles irgendwie durcheinander gebracht haben, ihre, ihre Statuten da reingetragen haben als, als gottlose Embleme. Das, davon ist die Rede. Davon redet Jesus. Und dieses Ereignis, dass Jerusalem eingenommen wird, der Tempel zerstört wird, das ist zwar nicht innerhalb der, findet zwar nicht innerhalb der 70. Woche statt, zwar nicht zu der Zeit von, von Jesus, diese letzten sieben Jahre, sondern erst im Jahre 70, ist ja noch interessant, das ist fast auch 70, 70, 70, kann man sich auf jeden Fall gut merken ist aber inhaltlich mit der 70. Jahrwoche verknüpft, dieses Jahr 70. Warum? Weil die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel die Konsequenz aus dem Tod von Jesus in der Mitte der 70. Woche ist. Qualmen die Köpfe schon ein bisschen? Oder geht's? Aber... Entweder sagst du bisher, ich hatte überhaupt noch nichts gehört, das ist alles neu für mich oder du sagst, meine Güte, ich habe das irgendwie völlig anders und hast Fragen und sagst, aber was ist mit der Offenbarung, ist die in der Offenbarung, redet es da nicht davon, von der großen Trübsalzeit, die noch kommt und von dem Antichristen und hin und her. Viele Fragen über Fragen und ich möchte dich herzlich einladen, weil wir hier nicht die Zeit haben. Ich könnte wunderbar noch einige Stunden hier weiterreden, aber dann würdest du dein Essen zu Hause verpassen. Ich möchte dich herzlich einladen, am 5. Juni gibt es ein Seminar speziell zu diesem Thema und dann werden wir uns dann noch diese Fragen auch um, um Offenbarung an, genauer anschauen. Wir heute können das rückblickend um einiges klarer erkennen als Daniel und somit können wir auch erkennen, dass dieser Countdown, der 490 Jahre lang ging, dass der beschwerlich war und durch viele Höhen und Tiefen ging, aber in einer gewaltigen und herrlichen Erlösung mündete die aber auch nicht in einem Augenblick alles gut gemacht hat, sondern die Weichen dafür gestellt hat, dass jetzt das Reich Gottes seit 2000 Jahren wächst und ein Einfluss gewinnt und ein Feind nach dem anderen unter die Füße von König Jesus gelegt wird. Und es jetzt auch in dieser Zeit, in der wir jetzt noch leben, Licht und Finsternis immer noch zusammen existieren. Weizen zusammen mit dem Unkraut aufwächst. Und doch... Gibt es dann eines Tages in der letzten Stufe der Erlösung und Befreiung, in der sichtbaren, herrlichen Wiederkommt Jesu, äh, wird das münden, bei der dann auch der letzte Feind, der Tod, abgeräumt wird und dann für immer alles gut sein wird. Keine Krankheit mehr, keinen Tod, kein Geschrei, ich meine nicht das Baby, keine Ungerechtigkeit keine Ungerechtigkeit, keine Sünde, kein Missbrauch, keine Seuche, kein Streit, keine Versuchung, keine Lieblosigkeit. Und Gott selbst wird in unserer Mitte sein und wird alle Tränen abwischen. Und das ist eine unglaubliche Hoffnung. Aber für Daniel war die Botschaft, sie kommt, aber es dauert noch. Für uns ist die Botschaft auch, sie kommt, aber es dauert noch. Es gibt auch einen Countdown bis zu dieser Wiederkunft. Nur die Bibel sagt nicht genau, wie lange der geht. Jesus sagt, als er als Mensch auf der Erde war, ich selber weiß es nicht. Ich glaube, heute weiß er es schon. Wieder auf, aufgefahren im Himmel. Und ich finde es faszinierend, dass sich die ganze Welt an Gottes Kalender ausrichtet und wir die Zeit in Vor- und nach Christus einteilen. Ich finde das unglaublich faszinierend. Und das gilt für alle Menschen, egal ob die an diesen Christus glauben oder nicht. Ja, ob du Buddhist bist oder äh, äh, im Islam dich zu Hause fühlst oder wie auch immer. Wir unterteilen unsere Zeit in Vor und Nach Christus. Aber viel wichtiger als den Kalender zu akzeptieren, ist den Grund zu verstehen, warum Gott überhaupt in diese Welt kam und diese Tatsache als persönlich frohe Botschaft zu erleben. Zu glauben, dass Jesus auch für meine Schuld gestorben ist und bezahlt hat, dass er die Schuld gesöhnt hat dass er mir persönlich das Geschenk der Gerechtigkeit schenken möchte. Und das ist möglich, indem wir diese Wahrheit in der Schrift entdecken oder durch so eine Predigt hören und in einem einfachen Gebet und uns an Gott wenden, einatmen und ausatmen. Und die Bibel sagt, wenn das geschieht, wenn ein Mensch im Glauben sich an Gott wendet, und dazu musst du nicht ein Sacktuch anziehen, musst du keine Asche aufdauen, musst du keine geistlichen Klimmzüge machen, musst auch nicht lange fasten. Da reicht ein einfaches, simples Gebet. Das muss noch nicht mal toll formuliert sein. Das kann einfach sein, Gott, hilf. Das reicht. Hilf mir. Der Mann, der mit Jesus zusammen gekreuzigt wurde, hat nur gesagt, denk an mich. Das war alles, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und da ist Freude im Himmel, vor den Engeln Gottes heißt es. Und Gabriel, jetzt dreht durch. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt und sagt, ich will mich an dich wenden, Herr, erlöse mich, vergib meine Schuld und schenk mir diese Gerechtigkeit. Und das Abendmahl, das wir gleich gemeinsam feiern, das ist das Zeichen dafür, dass alle Schuld gesühnt und eine ewige Gerechtigkeit durch sein Sterben eingeführt wurde. Da schauen wir einerseits zurück und erinnern uns an das, was damals geschehen ist, wie treu Gott ist, das, was er ja Daniel auch alles aufgezeigt hatte, dass das wirklich so eingetroffen ist. Und wir wissen auch und wir verkünden den Tod des Herrn so lange, bis er kommt. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.